0: Eu sou a Cristiana e o meu superpoder é o de facilitar a vida das pessoas. Este é um podcast onde vamos descomplicar temas do dia-a-dia, -dia, crenças, filosofias de vida, ideais, todos os temas que as pessoas complicam e que nós, em conversa, vamos, pelo menos, questionar. Bom dia, bem-vindos a mais um episódio das Descomplicadas Hoje com um convidado especial O
1: primeiro convidado em masculino
0: É verdade O primeiro Portanto Que honra ah? Começámos em bom, escolhemos um elemento bem representativo
1: Apesar de nós não nos conhecermos ainda Portanto é a primeira vez que estamos a conversar Não podemos dizer que é presencialmente Mas é quase, é quase como se fosse É verdade Oh Jorge, então se calhar vamos pedir-te por vamos começar por pedir-te para falares um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso. Uh, o que é que te faz vibrar? O que é que tu fazes? Uh, quem é que tu és? O que é que te torna diferente?
2: Ok. Um, eu aos 18 anos decidi uh, seguir a carreira de filosofia. Uh, e e isso foi motivado por uma experiência radical uh, o meu pai tinha morrido nessa altura e...
1: Ups. deixamos de ouvir Penéte
2: está o Nés agora uh, Kierkegaard era um filósofo que hum, falava muito sobre o sentido da vida sobre que caminho é que nós devemos trilhar Uh, quais são as alternativas, quais são os bons valores para ser uma pessoa forte e o Kant também tinha uma teoria interessante também bastante rigorosa tipicamente alemã uh, resiste, resiste uh, e comecei a ver sentido ali naquilo e também um, uma, uma âncora, digamos assim não é? para um jovem de, de tão tenra idade um, Pronto, e então decidi um, candidatar-me à Universidade Católica, licenciatura em Filosofia, e pronto, e foi sempre, sempre a seguir Filosofia, depois fiz o doutoramento, a dada a altura pelo meio descobri o tema da felicidade <risos> uh, e descobri uma série de coisas que, que me fizeram agarrar ainda mais uh, à Filosofia, e, um, e depois comecei a, a pensar, bom, mas se calhar eu podia também ajudar pessoas... Uh, a poderem ter uma vida melhor, a poderem também ser mais felizes, etc. Pronto, então comecei a criar ferramentas, fiz alguns cursos extra também e pronto, é o que eu faço hoje. Investigo felicidade, dou aulas de felicidade, escrevo sobre felicidade e ajudo pessoas e organizações nessas temáticas.
0: Perfeito. Um trabalho é um... muito bonito, muito Exato. sublime. Uh, e, e como tudo na vida não é? nós vamos tendo aqui pessoas que, que vão partilhando as suas histórias e, e é comum este traço de desenvolver um trabalho a partir de uma experiência pessoal, ou seja parece que o nosso caminho se abre quando a gente tem uma experiência que abana connosco as nossas emoções sim. e vamos à procura de respostas para nós e de repente encontramos um caminho que serve os outros também não é? E, sim, sim, é verdade e o teu uh, com certeza é um exemplo disso
1: e ainda por cima falas de um tema que nós temos vindo a abordar também aqui. Sim. Já fizemos um episódio sobre felicidade, o que é isso da felicidade? Um... Hoje vamos
0: contar com a tua perspectiva. Exatamente. E
1: é porque estudas, não é? Porque investigas e porque fazes todo o teu trabalho à volta deste, deste tema, deste conceito. O que é para ti a felicidade, Jorge? Quando, quando... gostei muito desse conceito, não é? Dou aulas de felicidade. Dou aulas de felicidade, é, um, é uma expressão bonita. O que é que tu ensinas às
0: pessoas? O que é felicidade?
2: Bom, dito dessa forma, até parece fácil.
0: É? <risos> pois, sabemos que não é. Não por é. Isso é. que é tão falado ultimamente, se fosse
2: fácil. É, exatamente. Dá, mas convém explicar, não é? Porque senão quem, quem nos estiver a, a, a ver ou ouvir... Um, Vai, vai ficar com a ideia de que eu aos 18 anos decidi ser professor de fil felicidade filosofia da felicidade e pronto e já está, não, Exato. não foi bem assim uh, eu só consegui ser professor de, de felicidade muito recentemente, uhum. já, já neste século não é? uh, porque no início uh, no final do século passado uh, a, pelo menos a sociedade portuguesa não, não valorizava muito estes temas uh, muito menos uh, numa dimensão mais filosófica, que é? também tinha aqui o, o lado do preconceito, que a filosofia não serve para nada, e é uma perca de tempo e essas coisas todas. Um, agora, eu tomei a decisão de não desistir, não é? Eu tive muitos colegas que, que foram para outros caminhos, uns foram para, criaram empresas, uhum. outros foram para psicologia, que é uma parente próxima da filosofia. Uh, mas eu não, eu decidi sempre continuar a acreditar que, que era possível uh, vingar uh, na filosofia, uh, mostrar às pessoas que, que a filosofia tem utilidade e que pode ser impactante a vários níveis. Uh, e portanto quando eu comecei a ter o meu sistema montado, não é? A minha visão do mundo, as minhas ferramentas de trabalho, comecei a sentir que, que o mercado procurava isso, não é? E lembro-me, durante muito tempo, eu fazia grátis praticamente tudo. Uh, mas depois comecei a pensar, calma, eu estou com uma grande percentagem do meu horário grátis, não é? E depois não conseguia fazer para o qual era pago. Claro, é? exato. <risos> então comecei, comecei a, a reorganizar a, a minha agenda, a minha vida e essas coisas todas, não é? Sim. Uh, e um dos trabalhos que fiz foi precisamente esse, definir felicidade, não é? Que é a vossa pergunta. Sim. Um, e então encontrei três palavrinhas-chave: uh, consciência, avaliação e projeto. Portanto, não é possível saber se sou feliz uh, se eu estiver inconsciente, se eu estiver a dormir, se eu estiver uh, em coma, se eu estiver uh, sob efeito de substâncias, uh, etc. Não é? uh, e a, a saber se sou feliz uh, implica fazer uma avaliação olhar para a minha vida como um todo, não é? e fazer uma conta de matemática, não é? e se o resultado for mais de 50%, então tenho aqui já um início de felicidade, e quanto mais próximo do 100%, mais felicidade eu tenho. Não é? E o que é que eu avalio nesse processo? Eu avalio precisamente a, a minha vida como um projeto, ou se quisermos, os pequenos projetos que eu tenho dentro do grande projeto que é a minha vida. Não é? Um, Basicamente é isto. Mas, da forma ó, mais ó, ó
0: Jorge, uh, esclarece-nos aqui, porque às vezes há essa confusão. As pessoas entendem que a felicidade é só uma emoção. Uhum. E, e não é. o pelo que estás a dizer, uh, tem emoções associadas, mas é mais do que isso.
2: Ora, nem mais. É, é, essa é uma boa forma de ver a coisa. Uhum. Tem emoções, sem dúvida, uh, mas não é só emoção. Não, é? uhum. não podemos pôr. A felicidade ao mesmo nível da alegria
0: Sim é? uh,
2: Portanto, uh, aliás, eu às vezes costumo dizer Que é possível estar triste e feliz ao mesmo tempo
0: Uau, porque, isto para as pessoas vai dar um
2: nó não.
0: <risos> <risos>
2: então. não, mas é, é fácil uh, Porque a tristeza é uma emoção é, é uma reação momentânea a qualquer coisa que me acontece Não é? Uhum. Uhum. Se vocês agora dissessem, ah, vamos ter que interromper uh, esta gravação, então pronto, então uh, eu ia ficar triste agora, não é? Estou aqui todo, todo contente com vocês, uh, mas podia estar feliz ao mesmo tempo porque sei que vai voltar a acontecer uh, e portanto a felicidade é uma coisa maior, que não é uma reação ao momento, não é? Não, não faz é um sentido estado. eu dizer uhum. que eu sou infeliz só por uma coisa que me aconteceu agora. Uhum. Uh, hoje vai é? pôr em causa a minha vida toda que, que teve conquistas fabulosas não é? e depois tem, tem uma relação muito engraçada com, com um hábito que as pessoas têm muito que é quando julgam, não é? quando julgam pessoas misturam julgar pessoas e julgar ações das pessoas não é? quando eu digo que uma pessoa não presta eu estou a fazer uma grande confusão uh, o que eu quero dizer é que ela praticou uma má ação é o que eu conheço, não é? eu não conheço a pessoa toda, portanto aquela ação é errada, mas isso não significa que a pessoa não preste, ou que seja uma má pessoa é? portanto eu só devo avaliar ações eu não devo avaliar pessoas até porque não tenho informação para isso
0: e aqui é igual Ok, a emoção é uma coisa é, uma, 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 é instantânea ou seja, é momentânea e é, é uma é, um, é despletada naquele momento em função de um, de um acontecimento a felicidade é uma coisa macro Exige esta, esta consciência e análise do meu projeto de vida de uma maneira um bocadinho mais alargada uh, e, e há muitas vezes esta confusão de acharem que a felicidade também é momentânea e, e é derivada de um acontecimento específico e, e por um acontecimento específico eu defino se sou feliz ou infeliz e há esta, esta, pelo menos eu sinto isso, calma, esta confusão generalizada. E há, e há o
1: achar também que a felicidade é um estado permanente de euforia, não é? E não é uh, eu acho que, que, que é, um, é um estado de consciência, precisamente, como dizias e nós conversamos muito sobre isso aqui, que pode ter momentos em que estamos mais Para alinhados. Diferentes podemos diferentes. Exatamente longo, não é? Portanto é. Uh, e, e esta questão da associação da felicidade à euforia, ou então de, de andarmos todos aqui à procura da felicidade, não é? Agora queremos ser todos felizes. Uh, e há um, um tema que nós tra trabalhamos aqui muito recorrentemente, uh, que é a felicidade nas organizações, e sabemos que tu também fazes esse trabalho junto das organizações. Que, como é que tu sentes as organizações neste momento, em particular as organizações portuguesas? Estamos a falar de. Portugal, como é que tu sentes as organizações em Portugal neste momento? Qual é o uh, estado de animosidade das pessoas?
2: Eu encontro de tudo, não é? Uh, porque as organizações são todas diferentes. Encontro organizações uh, já bastante interessantes com um caminho feito muito bom e, e normalmente os meus processos de consultoria um, Posso fazer aqui uma média, embora eu não tenha feito essas contas, isso é um trabalho académico que lhe dei de fazer, uh, mas assim de intuição quase que faria uma média de um, um ano, dez meses, mais coisa, menos coisa. Um, e, e nesses dez meses uh, eu consigo recolher evidências de pessoas a dizerem, "Ai, ah, sinto-me tão bem aqui nesta empresa. Um, isso tem sido uma descoberta bastante agradável, bastante positiva. Uh, de quase pensar, bom, o meu caminho aqui está terminado, não é? Eu não, eu não faço falta aqui.
0: Uhum. <risos> uh,
2: mas pronto, infelizmente, ainda não posso dizer isso de todas.
0: Uh, mas o, o que estás a tentar dizer, é desculpa interromper-te, Jorge, é que durante esses 10 meses, as pessoas, quando começas o trabalho, estes 10 meses são o período em que as pessoas sentem esse estado e depois uh, há aí uma inversão? Ou são 10 meses do início. Da, da relação da pessoa com a organização que traz esse estado e depois ele se esgota. Eu não, não percebi bem.
2: Não, não, eu, eu, ok, peço desculpa eu expliquei-me mal. Um, Obrigado. Quando eu vou entrar na organização, logo no início Sim. eu encontro pessoas a dizer ah, eu sinto-me tão bem ah, nesta okay. empresa. Okay. Portanto, é como se eu não fizesse falta lá, logo, logo <risos> no início eu sinto <risos> isso, não é? Enquanto que noutras não. Noutras uh, eu sinto que há ainda um grande caminho a fazer Muita desorganização, muita falta de visão, hum, as pessoas não comunicam, a comunicação não funciona, hum, enfim, há muito trabalho mesmo a fazer. Portanto, é, é como eu digo, um encontro de tudo um pouco, não é? Hum, Hoje... Claro que é sempre interessante trabalhar mais numa difícil do que numa fácil. <risos>
0: claro, é? o desafio, desafio leva-nos a, a outros resultados, obviamente. Mas, oh Jorge, dirias que há organizações felizes? A felicidade Bom, pode ser uh, não pessoal, mas organizacional? Isso é possível?
2: Por, por extrapolação, sim, não é? Uh, mas a felicidade é, de facto, pessoal. Uhum. Uh, e não há volta a dar. Uh, é, é um conceito que só faz sentido com pessoas, não é? Porque implica pensamento, implica uh, também sentimento, implica um caminho, implica tempo, decisões, enfim, todo um conjunto de coisas que nem os animais, nem os objetos, uh, nem as organizações têm. Não é?
0: Ou seja, o, que o caminho para teres. É extrapolar. O caminho para teres uma organização dita feliz é sempre o trabalhares as pessoas que lá estão no seu projeto quase pessoal de felicidade, é isto.
2: Sim, essa é uma parte muito importante, sem dúvida. Um, eu diria que o importante é 50-50. 50%, /50. Uhum. 50 as pessoas, naquilo que elas são, e 50% a, a organização como também se fosse uma pessoa. Ok. É? Podemos fazer essa, esta visão metafórica. Uhum. Porque a organização é como se também tivesse respiração, é? e respira uhum. quando tem o consumo daquilo que a faz viver não é? Um, que é as questões da sustentabilidade as questões económico-financeiras sociais, etc um, e quanto mais tempo dura uma organização, também de alguma forma temos aqui sinais de que vai vivendo não é? isso é bom um, e qual é que é o grande desafio nestas questões de felicidade? É conseguir acompanhar o cumprimento dos objetivos das pessoas e dos objetivos da organização uhum. e fazer aqui este, este casamento, Sim. digamos assim quando conseguimos esse casamento quer um quer outro sentem-se muito bem.
0: Pois nós temos falado aqui nessa questão da, da felicidade das organizações porque eu, eu venho de um background industrial, eu tive quase 20 anos ligado à indústria um, e, e o que nós temos falado é exatamente isso, definem-se ações para o funcionamento da organização, mas tem-se pouco em conta o projeto da felicidade de cada pessoa. E então é, não é? durante muito pouco tempo conseguimos ali alguns resultados mas depois eles esgotam-se porque não há esse casamento, como estás a dizer. E então é, um, é uma relação falhada porque só um dos só lados um dos
1: lados é que, é
0: que, investe, é, é, é que né? investe. É que investe, o que está a ser analisado Exato. nem é o investir, porque às vezes até se investe muito, a empresa investe muito em ações, mas como não considera o projeto de felicidade das pessoas que lá estão dentro, o investimento passa a não ser um investimento, passa a ser um custo. Porque não vai ter é esse retorno, não é? Quais é que tu Sim, sentes que há
2: são. Que combater esses preconceitos da melhor forma possível.
1: Um, um, um caminho ainda para fazer, não é? Como é que tu, quais é que tu sentes, Jorge, que são os principais ingredientes para podermos falar de felicidade nas organizações?
2: Uh, então, uh, os ingredientes são os conteúdos que permitem essa satisfação que eu estava a dizer, o que é que permite cumprir os objetivos da organização e o que é que permite cumprir os objetivos das pessoas, uhum. não é? Porque no fundo e até gostei dessa expressão de, de que falámos do casamento, não é? No fundo, quando, quando ambas as partes andam satisfeitas, o casamento
0: continua, uhum. não é? Apesar de haver uhum. trabalho comum, é trabalho a ser feito, há sempre, que as relações isso têm que é. crescer, mas é isso Sem sim. dúvida,
2: é isso mesmo Uh, e é, é engraçado que eu ontem estive no, no Coliseu a ver a, a palestra do, do Mário Cortella e, e ele trouxe uma história muito parecida com isto. Uh, será que nós fazemos o nosso melhor em cada situação em que estamos? E aqui podemos falar nós como pessoas e a organização como organização, uhum. não é? Uh, por isso é que no meu modelo de consultoria o diálogo é fundamental a co-criação ou a co-construção é fundamental, não é? E, e a dada a altura do, do processo, eu tenho um modelo em oito, em oito passos e mais ou menos no quinto passo é quando isso acontece. Já, temos a, já recolhemos a informação toda, já fizemos algumas sessões com, com os colaboradores-chave que nós identificamos através de um survey que, que passamos um, e depois, a esse momento, sentamos à mesa com, com o responsável de, das decisões e da execução uh, e, eu, e tomamos essa, essa, essa liderança, digamos assim, uh, e, e depois essa pessoa que é responsável pela decisão, toma a decisão, ora então vamos por este caminho ou vamos por aquele, um, e isso é fundamental, porque não, não pode haver aqui uma, uma receita chapa 5 igual para todos, claro. não é? São pessoas diferentes. Faz sentido a organização, pode não fazer sentido noutra.
1: Claro, claro. E mesmo dentro Portanto, da, da mesma organização, para pessoas diferentes, não é? Que é o que muitas vezes discutimos aqui, não é? Eu acho que, às vezes, tenta-se encontrar. Nós já falamos aqui algumas vezes destes, desta dimensão, não, não sabemos qual é a tua opinião sobre isso, mas já, já temos vindo a falar um bocadinho sobre, sobre esta questão dos departamentos da felicidade. Às vezes, tenta-se encontrar aqui. Standards ou templates para aplicar a todas as pessoas, quando na verdade o projeto individual de felicidade de cada um passa é por uh, caminhos diferentes ou, ou tem objetivos diferentes, e, portanto, estamos a, a tentarem colocar as pessoas todas numa mesma, numa mesma caixa, não é? E, e, e no fundo, uh, criar aqui um padrão geral de felicidade poderá não ser o mesmo caminho, pelo menos na nossa perspectiva não é o melhor caminho, precisamente porque falhamos o projeto individual de cada um de felicidade.
2: É, é isso. Um, eu tenho tido experiências muito interessantes desde chegarmos à conclusão que aquela pessoa devia mudar de departamento Sim. Uhum. e é, é, é acordo entre todos, é, é a minha perspectiva, é a do próprio e é da organização, pronto, então aí é fácil. Um, também chegarmos à conclusão que o melhor é a pessoa sair da empresa, uh, mas aí a empresa não sabe. <risos> <risos>
1: uh,
2: pronto, aí é um bocadinho mais difícil, uh, mas é um bom, um bom passo uh, e depois também já tive casos em que isso aconteceu e, e ficou tudo bem. e um, e, portanto, o que eu acho que é fundamental é todas as partes quererem, estarem interessadas, não é? Agora, também tenho que vos dizer, também já, já tive experiências de, de organizações que querem, mas ainda não estão nas condições ideais uhum. para.
0: É? Para isto é preciso haver muita maturidade, é tal e qual como casar, não é? As pessoas precisam é. ter maturidade para entrar numa relação... Uh, esta, esta também é uma relação uh, e perceber que há crescimento de ambas as partes e há necessidade de trabalho de ambas as partes não é o só inclusive é do próprio trabalhador eu, eu, eu durante muito tempo estive na liderança de algumas equipas e também há uh, essa ideia uh, nas pessoas de que a empresa é que tem que me fornecer tudo o que eu preciso para eu estar bem e também não é assim, não é? eu tenho que ter consciência do que é que eu quero, do tal meu projeto o que é que eu quero, qual, qual é o meu objetivo de vida, para perceber se há um match naquela relação que vá satisfazer os meus objetivos, porque se não estou... Eu lembro-me, eu já contei isto aqui várias vezes, quando eu cheguei a esta última empresa, ao estado de não estar feliz, de não estar a contribuir para o meu projeto de vida e disse isto ao meu diretor-geral e disse, olha, o meu caminho aqui acabou, eu vou ter que fazer outra coisa porque já, já não há nada aqui que vá alimentar o que eu tenho definido para mim. E, e as pessoas ficam chocadas quando eu conto isto e, e na organização ficaram chocadas, mas foi um trabalho meu também, não foi do julgamento, foi de perceber que eu também não tinha definido bem o que é que eu queria alcançar ali dentro e quando defini percebi que aquilo não ia responder e, e pronto, e houve uma, um divórcio amigável, mas houve um divórcio... <risos> Uh, mas, mas eu acho que falha muito este exercício da própria pessoa perceber o que é que quer quando entra nesta relação, inclusive a laboral. Tens esta perceção também?
2: Ah, sim, claramente. Uh, isso, é, isso é um tema tradicionalmente filosófico, não é? Sim. Uh, a falta de diálogo, a falta de autoconhecimento. Uh, nunca vamos conseguir chegar a esse casamento de sucesso uh, sem fazer esse, esse pré- esses pré-requisitos, é? esse, esse caminho prévio, uh, isso é o que há mais hoje e então hoje que vivemos numa sociedade cada vez mais liberal, cada vez em que as pessoas cada vez mais uh, estão pouco disponíveis para sofrer e para perder tempo, não é? portanto há mais divórcios, há mais mobilidade profissional, uh, etc, etc, portanto uh, eu acho que o caminho é mesmo esse, é conheçam-se primeiro troquem ideias e depois decidam se querem fazer o casamento ou não é isso mesmo,
0: é, é isso é. Eu, eu, se, agora ouvindo-te falar, se eu tivesse que recomendar alguma coisa à sociedade de uma maneira geral neste momento é desenvolva uma tomada de consciência porque eu acho que <risos> as pessoas andam há tempo demais em piloto automático a tentar cumprir 2%, com 2%. não é? Uh, andam num piloto automático a tentar cumprir com padrões e a entrar, a tentar entrar em caixinhas que estão uh, pré-definidas à sua volta, sem tentarem perceber primeiro quem são, o que é que querem, o que é que sentem que pode acrescentar valor. E, é. e claro que um relacionamento assim falha, não é? Se a própria pessoa não oh, tem consciência okay. de quem é e do que quer. Basta um bocadinho de vento. Exatamente. Não, não é grande coisa. Exatamente. Não é, não, não é preciso e uma isso tempestade. É um bocadinho
2: uhum. assustador, não é? é? Não sei se é. vocês têm essa percepção. Sim.
0: E sabes é. que principalmente nos jovens eu tenho um filho agora com 14 anos e nós às vezes temos esta conversa uh, na idade dele é crítica e eles começam a, a pensar no que querem uh, uh, escolher em termos de matérias na escola e todos estão muito focados na questão da informática, tecnologia, os youtubers, é, é tudo igual, se perguntares a miúdos da idade do meu filho todos querem a mesma coisa. E quando eu lhes pergunto, olha, mas onde é que tu sentes que és mesmo bom, que o teu coração expande quando fazes uh, essa determinada coisa, Eles, o meu filho durante muito tempo ficou a olhar para mim sem estar a perceber sequer a questão que ele lhe estava a colocar. E isso para mim é que é problemático, é nós estarmos como sociedade a levar os jovens a acreditar que têm que seguir um futuro que está definido fora deles, porque é a tendência, é o que dá dinheiro então este exercício de consciência um, devia ser ensinado nas escolas sabes? Ah, não só em casa por mas nas é escolas
2: eu, por isso é que eu ofereço uh, às organizações workshops de pensamento crítico é o primeiro passo não é?
1: uhum.
2: nessas organizações mais frágeis essas pessoas que casam sem saber muito bem porque é que casaram não é? e depois lá está vem um bocadinho de vento e puff, já, já foi um, isso, é, isso é bastante perigoso porque depois isso pode, pode deixar traumas para muito tempo, não é? quer pessoais, quer profissionais claro. uh, pode gerar conflitos pode, enfim, há aqui um, uma, uma possibilidade muito grande de coisas negativas portanto o melhor é vamos lá organizar a casa arrumar as coisas, não é? aprender a pensar para depois ir com calma, bem protegido sem, sem estar ali sujeito ao, ao vento, não é? Porque o grande líder uh, é aquele que nem foge, não é? Uh, nem empurra ninguém para fora do barco, uh, mas que apara as velas, não é?
0: Vamos lá. isso mesmo. Mas põe bem e, as
2: velas que é para a coisa de navegar.
0: Esse desenvolvimento da competência de liderança que também é tão necessário. Uh, e de perceber qual é o papel Sim. do líder,
1: não é? Porque ainda, ainda vivemos muito no, numa sociedade de chefes e não de líderes. Uh, e portanto, perceber muito bem o que é ser um líder. Uh, acho, que, acho, que, acho que ainda há muito caminho para fazer aqui. Ainda,
2: ainda bem que o Jorge, é, o Jorge precisa os de trabalhar. <risos> é, os processos de seleção dos líderes, essa é. também é uma questão pertinente, é. não é? Porque é que o líder tem que ser aquele e não outro. Uhum. Como, é que, como é que se chega ao líder? É muito interessante. É, é,
0: é, 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 tu, é tudo, é como tu estavas a dizer, é perceber quem é o que o que é que quer, onde é que encaixa, onde é que acrescenta valor e pôr as pessoas nos lugares certos a desempenhar aquilo que sabem e que são bons a fazer e, e para o que querem também desenvolver competências para e, e esse trabalho, obviamente, pelo menos da realidade que eu tenho de quase 20 anos da indústria, passava completamente ao lado, quer das pessoas, também, quer das organizações área,
1: completamente distinta mais muito ligada hoje, ao turismo, é mas sim, sim, completamente ao lado
2: mas... Eu tenho a certeza por exemplo, ontem Desculpem estar novamente a citar a palestra de ontem, mas uh, na introdução alguém, alguém perguntava uh, o que é que 3 mil pessoas estão aqui a fazer no Coliseu, uh, a assistir uma aula de filosofia sem PowerPoint, não é? Uh, filosofia não serve para nada, ainda para mais não temos PowerPoint, para, para, para tentar distrair um bocado, não é? Uh,
0: não, é, é, afinal, é isso mesmo. confuso. É isso mesmo, os Posso PowerPoints deixar. servem só para distrair as pessoas. É, sobretudo em temas mais pesados. Não é?
2: Se eu fosse falar de economia, ah, vou pôr aqui um, um gráfico que é para ver se a pessoa percebe alguma coisa disto. Se eu falar em fórmulas, ninguém vai perceber nada. Não é? Claro. E, então é o que eu sinto: eu sinto que hum, ainda bem que eu não desisti, porque a filosofia vai crescer muito nos próximos anos, as pessoas vão precisar cada vez mais de um propósito. Uh, e o mais importante, vai deixar, já está a deixar de ser o salário, já está a deixar de ser a carreira, as, aquelas coisas para toda a vida, mesmo que eu esteja infeliz.
0: Não é? uhum, uhum.
2: As pessoas vão ficar cada vez mais determinadas na sua felicidade e no seu caminho, naquele caminho que realmente enche a sua alma. Não é?
1: Gostamos Ninguém disso, gostamos disso e difíceis. queremos que chegue esse tempo. Gostamos disso.
2: Precisamente. Agora, para isso temos que estar muito bem preparados, porque os novos tempos também são bastante desafiantes, não é? E, e, e há, há duas semanas estive a dar uma formação para o Benfica, e, e esse, tema, esse tema veio, esse tema veio uh, como é que um atleta de alta competição, não é? que joga na Liga dos Campeões, e que, e que é jovem, e que sabe que a qualquer momento pode ser contratado por um clube milionário, não é? Como é que ele reage à pressão? Como é que ele reage à, à concorrência? E nós sabemos muitas vezes que a concorrência não é leal. Uhum. A concorrência quer denegrir não é? o adversário. Inventando histórias, dizendo que aquele atleta não presta, é mentiroso, não, não treina como deve ser, não é? é indisciplinado. Ora, se esta mensagem passar para os clubes adversários milionários que vão contratar, se calhar já não contratam.
0: Uhum. E
2: vão contratar outro.
0: Uhum.
2: E esse outro que interessa a quem inventou esta história. Claro. Tá claro. É? Portanto, isto é o que está a acontecer hoje. Uh, nas, nas tecnologias, nas redes sociais, Sim. nos negócios é milionários. Tudo.
0: Eu diria que até dentro das organizações eu vi isso acontecer entre colegas de trabalho Ora, infinitas vezes.
2: E portanto, se nós não estivermos preparados se eu agora chegasse aqui e dissesse atenção, que a Ana é mentirosa, <risos> é? assim? Só, só isto sem, sem provar nada, só dizer isto, não
1: é? E ia suscitar, dar... claro. E quando... se, eu, se eu for uma pessoa insegura
0: que não te conheço bem e, por exemplo, reconheço alguma autoridade, Humberto, eu iria ficar, hmm, claro, hum, ficas mal calhar...
1: com, com a pulga atrás é? da orelha, é óbvio. Isso
2: e, e vocês não sabiam quais é que poderiam ser os meus objetivos, não é? Claro.
1: Exato. Claro. Exato
2: Eu como dizia, bom, então a Ana vai sair aqui de, deste, deste projeto, não é? Então eu estou disponível, se quiserem
0: eu posso participar sim. Eu, eu ofereço-me para este momento difícil, eu ofereço -me. Mas isto estamos claro, a dizer é, 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 não é? não é Eu já vi isto sim, acontecer sim, atenção, muitas vezes Então em, 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 em empresas grandes em, onde há uma competitividade feroz eu vejo isto muito acontecer. Eu via, agora não, mas, mas era uma realidade que, que, que eu observava quase diariamente, as pessoas a fazerem este é jogo pode, para, para irem para os lugares. Basta abrir o telejornal. Sim, exatamente. Já para não falar disso. Não, já é, para não falar é. disso. As pessoas quando querem palco e querem alguma coisa para elas, conseguem. Fazer. aí conseguem ser uh, altamente criativas.
2: Ah, nem mais. Mas para fazer crescer um projeto bonito, e é que é mais difícil. Aí é difícil, <risos> aí é difícil. É, é difícil.
0: Eu acho que é preciso inverter exatamente esta noção, os valores, é, não é? De ponderar bem os valores e estas tomadas de consciência são fundamentais para a gente alinhar para o sítio certo.
2: Sim, e ensinar as pessoas a serem fortes, a não caírem à sim. primeira rajada de vento. Sim, sim.
1: Ó oh Jorge, tu publicaste há uns dias na tua, na tua rede, no Facebook, uh, trabalhas mais o Facebook, pelo que eu me percebo, uh, pelo menos eu sigo-te no Facebook
2: ah ok, não mas LinkedIn LinkedIn, até
1: LinkedIn sim, sim. sim LinkedIn. tu publicaste acho acho um certo, e com mais ferramentas, com mais, dá-nos ali mais ferramentas
2: e as
1: conversas são mais interessantes, <risos> mais interessante. com mais conteúdo verdade? é isso
2: mesmo
1: tu publicaste uma sugestão de um livro, de um título que, que eu achei muito interessante A Coragem de Não Agradar um, Queres falar-nos um bocadinho sobre este título uh, e, 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 tu, e tu conheces, já conheces o, o, a publicação? Queres falar-nos um bocadinho sobre este tema da coragem de não agradar?
2: Uhum, ok. Um, ora, isso é uma história, também não contando aqui a história toda, né? porque não alguém quer ler depois já tirou a piada. Ah, é? spoiler. <risos> Exato. Uh, mas é, é a história de um, de um filósofo com com um jovem, com uma pessoa que não é filósofa e que de alguma forma é assim um bocadinho cética com lá está tal preconceito em relação à filosofia ah, você fala muito tem grandes teorias mas na prática você tem outra vida faz outras coisas não é não tem nada a ver com com a sua teoria pronto e então o desafio dessa pessoa é exatamente pedir ao o filósofo que prove na prática a sua teoria não é? pronto, e o livro é são, eles ficam cinco noites de seguida quase, quase que em direta não é? uh, a falar sobre isto e, e é interessante, essa parte eu gostei muito porque uh, agora não tanto mas no início uh, eu dava muita consultoria individual uh, e essa era uma questão pertinente que se colocava um, Porquê é que muitas vezes as sessões duram duas horas, em média? Não é propriamente uma sessão clássica, sei lá, da psicologia, que normalmente dura 50 minutos, não é? 45, 50 minutos, uh, do médico então não vale a pena, porque são 15, 20 minutos ao menos, é? se for no, no hospital público… Ou não se a despachar. De Para aí 10 segundos, não é? <risos> Uh, mas na, nas, nas consultas filosóficas eu, eu em média era sempre duas horas, menos que duas horas não, não dava, porque 40 minutos era para aquecer, não é? Eu fazia perguntas difíceis e a pessoa, ah, hoje, hoje está solo, eu, okay, a pessoa não está a querer responder a isto, pronto, porquê é que será que ela não está a querer responder a isto? Bom, ou não tem ferramentas, ou está um bocado assustada, ou isto é muita informação pessoal e ela não se quer expor. Mas eu perguntava, então mas o que é que ela vai cá fazer? Falar do solo? Também não faz sentido, não é? Pagar para falar do solo é um bocado estranho. Pronto, então eu tentava fazer a pergunta de outra forma e contava por mim já tinha passado uma hora. E quando a pessoa realmente estava a falar dela, das suas grandes decisões da vida, das, das decisões que acertou e das que falhou, etc, já estávamos quase nas duas horas. E... E, portanto, um, eu penso que. Um, entretanto, agora esqueci-me da vossa pergunta.
0: Era, era, do, era sobre a coragem de não agradar. Estavas a dizer ah, que, que esta parte. Eles, ali... eles ficaram ali cinco dias, disseste?
2: E os cinco hum. dias têm a ver, de facto, com o processo do, uhum. da reflexão filosófica. Uhum. É isso mesmo. Eu adorei essa parte. Um, depois, os temas. Uh, o principal tema é, de facto, o autoconhecimento. E é. E ele sugere ao jovem que um, invista em si próprio um, e isso vai ter consequências e o não agradar é isso é uh, pode haver pessoas da sua família que não vão gostar daquilo que você vai fazer portanto esteja preparado para isso pode vir a perder amigos que na verdade não eram seus amigos porque se você agora diz que vai, vai ser você próprio agora você feliz e ser feliz é fazer isto ah, e há amigos que não gostam. Olha, azar, então não é meu amigo, não é? O não agradar vai sempre à volta disto, de consequências que são positivas para a pessoa, mas que não vai agradar aos outros, não é? Porque se calhar muitas das relações estão baseadas em interesses que não são genuínos e não têm a ver nem com amor nem com amizade, não é? Uh, e, portanto, um, não desenvolvendo muito mais o não agradar a isso. E, portanto, é preciso ter coragem para ser o próprio. Ser o próprio vai não agradar a outros e gerir isso da melhor forma. Não é? uh, ou tentando mostrar aos outros, vejam lá, se é mesmo isso que querem, se querem ir embora, não é? porque eu estou a querer ser feliz. Não sei porque é que isso vos incomoda. Exato. Uh, Há <risos> pessoas que vão confundir
0: isso. isso com egoísmo, com... Não quererem Precisa, saber, não, não é? Serem,
1: é. Serem, não serem de... consideradas, não. serem Porque, deixadas
0: é, de lado. Os relacionamentos estão muito assentes na, na carência, não é? O eu precisar que o outro esteja lá para eu me sentir bem e não no, no meu suporte pessoal. E sim, esse, nós falámos aqui no último podcast que era, foi uma das questões que nos colocaram: como é que as pessoas fazem quando começam a fazer esse caminho e se deparam com a dificuldade de
1: da não aceitação, da não
0: aceitação não é? das pessoas à sua volta. E se calhar este livro vamos pô-lo em comentários, uhum. porque é interessante as pessoas lerem e, e perceberem que a felicidade não existe se eu não for autêntico, se eu não tiver consciência de quem sou e o que é que eu quero. Então depois isto aqui é uma escolha da própria pessoa, não é? Ela tem que perceber que caminho minha é que quer é fazer.
1: E é isso, é a, para, para, a coragem para voltar a si próprio, não é? Para cada um de nós sermos nós mesmos e não estarmos a, a, a ser aquilo que os outros esperam que nós sejamos ou que a sociedade uh, espera ou predispõe para determinados papéis. Portanto, no fundo, é muito sobre isto que nós conversamos aqui no, no podcast. É muito sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, consciência, clareza e, e por isso fiquei olhei para este título, o título em si não é? sou muito de, de a minha área é escrita, é copywriting portanto eu sou muito de palavras e estas palavras agarraram um, e acho que eu também gosto muito de filosofia não, não sou filósofa nem, nem, nem me formei em filosofia mas, mas gosto muito desta questão de nos perdermos muitas vezes em pensamentos, em reflexões e isso leva tempo eu acho que o tempo Uh, é uma questão importante
0: um... eu, eu queria colocar aqui uma questão ainda um, ligada àquilo que tu estás a dizer, que é uh, a construção de expectativas e a nossa uh, quase necessidade de responder a essas expectativas uh, Jorge, tu achas que a gestão de expectativas entra nesta equação, ou neste modelo de felicidade? Nós uh, precisamos não sei se em termos humanos se é uma característica do ser humano nós precisamos de sentir que estamos a responder às expectativas que os outros têm de nós para nos sentirmos bem ou achas que é uma coisa enviesada que tem a ver com a nossa necessidade que gostem de nós?
2: Hum. Um, eu, Quando olho para a expectativa eu tenho outra visão que é um, expectativa no sentido de olhar para o futuro não é uhum. o que é que eu espero do futuro e isso é fundamental, porque se eu vivo assim sem pensar, a sorte, não é? Então tem tudo para correr mal. Devo tentar ter algum equilíbrio, aprender com o passado, aproveitar o presente, mas deitar uma espreita dela para o futuro, não é? De vez em quando pensar no futuro, de alguma forma planear, perguntar-me o que é que eu quero fazer daqui a dois ou três anos e por aí fora. Agora, relacionar a expectativa com os outros já, já é um bocadinho diferente, mas obviamente que se, se esses outros são aqueles que são importantes para mim e claro que sim, não é? Eu espero viver amizade e amor com essas pessoas importantes que, com as quais eu tenho uma conexão, não é? Uh, portanto, acho que é legítimo esperar, esperar, dar uh, partilhar e desafiar, não é? Uh, portanto, faz parte de, desse, desse tipo de vivências. Agora, <risos> Aplicar a expectativa a, a pessoas mais desconhecidas ou colegas ou assim aí penso que já é preciso ter algum cuidado, não é? Porque não faz muito sentido ter uma elevada expectativa relativamente a alguém que eu não tenho grande conexão, não é? Sim, Portanto, eu, e, eu, eu acho que e eu, eu é querer responder
0: não. à expectativa que essa pessoa não significativa tem, o que eu acho que ela tem sobre mim, não é? Um, tu, tu, tu tocas aí também numa questão que eu acho que é fundamental é, é, nas pessoas que eu amo há um diálogo e cada um vai manifestar aquilo que espera do outro ou da relação quando não há, efetivamente eu posso estar uh, uh, à espera de uma coisa que não é o que o outro quer para a relação então expectativas erradas ou não diria erradas, mas uh, não conversadas não acertadas, não consertadas essas podem ter um maior impacto no meu, na minha felicidade certo? ou seja, o diálogo estará sempre aqui na base, se eu não falar ah, o que sim, é que eu sim. espero e, e o outro não me disser o que é que espera eh, eu faço a minha construção mental e depois às tantas o outro não corresponde àquilo que eu achava que ele tinha que corresponder, mas ele, coitado, nem sabia eu não é? Sim, sim, é, é isso. verdade uhum.
2: é. Eu, eu também não sei se sou a melhor pessoa para falar desse, desse tema, porque, por um lado, eu sou uma pessoa bastante resiliente e investo muito na sustentabilidade das relações. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, os meus melhores amigos já têm muitos anos. Portanto, eu, eu, os meus melhores amigos não são, não são deste século. Não é? <risos> <risos> um, e, e, portanto, as minhas principais relações pessoais são já muito antigas. Um, acredito que também tenha a ver com, comigo com a minha maneira de ser e de estar um, mas também se calhar deixo aqui alguma margem para a sorte, eu também acho que sou uma pessoa com sorte uh, ter, ter tido a sorte de, de encontrar essas pessoas na, na minha vida não é? uh, isso dá uma grande segurança e facilita muito a vida porque um, não tem que estar sempre a iniciar relações de novo é? dar-me a conhecer conhecer as outras pessoas e para aí fora Portanto, eu acho que isso é um luxo, não é? poder uh, ter depois experiências com essas pessoas ao longo da vida, um, já com um histórico muito grande, não é? em que a questão da expectativa já, já, já nem se coloca, uh, porque eu já sei, eu já sei de cor e salteado o que é que aquelas pessoas gostam, e portanto, sempre que posso, tento fazê-lo, e elas a mesma coisa, sempre que podem, também tentam dar-me aquilo que, que aumenta a minha felicidade.
0: Tu falaste aí na sorte? Tu acreditas que nós <risos> uh, vamos encontrando por sorte as pessoas no nosso caminho? Ou aquilo que tu és vai atrair as pessoas que se alinham contigo?
2: Uh, eu acho que há, há uma certa dimensão de sorte. Não, não sei se será muito grande. Um, eu acho que sim, há muita movimentação, não é? Uh, eu, eu também lá está. Podia dizer outra vez: tenho sorte em viver num sítio onde vivo. Eu vivo no centro de Lisboa e agora Lisboa está com um turismo não é? bastante intenso. Agora, cabe-me a mim, se eu quiser conhecer uma pessoa, ter a iniciativa, tomar a decisão de mandar parar aquela pessoa que vai ali a passar e falar com ela. Não é? uhum. Portanto, a sorte dela passar é sorte, não é? mas eu depois posso fazer esse, essa sorte transformar-se em algo que depende de mim, não é? E depois ver se a energia dela uh, é, compatível. é compatível com a minha e por aí fora, não é? Portanto, Sim. eu acho que há aqui os dois lados da questão um, que, que vale a pena estar atento,
0: não é? Sim, eu, eu, eu acredito piamente que as pessoas vão mudando... Um à nossa volta vão mudando, a, a própria pessoa muda ou a, o tipo de pessoas muda em função também do... Da do, nossa própria mudança. Da nossa própria mudança e da fase de vida em que a gente está. Nós temos tendência a aproximar-nos mais de uns do que de outros. Eu vejo por mim, eu tenho um núcleo de amigos próximo, mas noto que dependendo hum. da, da fase ou do desafio que eu estou a viver, há momentos em que eu estou mais próxima de uns, porque são pessoas que se calhar acrescentam alguma coisa aquilo um, que, eu, que eu estou a, a experienciar e, e depois há outros momentos que estou com outro tipo de pessoas eu, eu sou muito assim, eu, eu gosto de alimentar a relação mas sou muito saltitona <risos> é, e, e eu aviso os meus amigos e olha, é, eu, eu sou assim eu não sou daquelas pessoas que está sempre com o mesmo tipo de pessoas constantemente mas, mas consigo observar mediante o desafio que eu estou a vivenciar consigo observar a minha movimentação dentro do meu círculo de amigos, que é interessante
1: sim, sim. E sim, Vamos sim. voltar
0: à felicidade?
1: Vamos lá. Antes de terminarmos um, temos mais 5 minutinhos Ó oh, Jorge um, para nós individualmente, agora vamos sair um bocadinho das organizações, individualmente para podermos uh, ser mais felizes ou viver mais felizes o que, é que o que, é que são recomendações práticas que tu possas dar o que é que, tu, o que, é que hum, as pessoas que estão à tua volta as pessoas que vais conhecendo uh, as pessoas com quem vais interagindo que certamente te fazem sempre esta pergunta não é porque trabalhas com com o tema de, do momento não é o tema quente do momento toda a gente fala de felicidade de repente toda a gente acordou para a felicidade um, o que é que são dicas práticas? O que é que. Mesmo quando falamos em autoconhecimento, em termos práticos, o que é que tu recomendas?
2: Eu recomendo que a pessoa se conheça muito bem, primeiro. Faça uma experiência, vá, vá viver para um, para um monte alentejano, assim, longe da civilização, e fique lá seis meses para ver se consegue, não é?
1: Viver e consigo, consigo própria.
2: própria. É, exatamente. O que é que a pessoa vai cozinhar sozinha, o que é que faz sozinha, não há nada para fazer, provavelmente vai ter cortes de internet e de eletricidade e falta de água, não sei, enfim. Desafiar-se a si própria, não é? Para ver quem, quem é que a pessoa é. E o que é que sobra ao fim de seis meses? Eu acredito que a pessoa vai chegar à conclusão que o mais importante para mim na vida é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ok. Então pego nessas quatro coisas e vou construir um novo caminho para, para a minha vida, não é? E, e depois também depende aqui da fase, não é? Fazer essa pergunta a um jovem a resposta é uma coisa, fazer a um adulto, não é? No meu caso, eu estou numa fase de valorizar muito pessoas, experiências com pessoas, não é? E portanto, isto, eu não sei se isto é bom para mim porque estou a dar por mim a demorar muito tempo a entregar relatórios uhum. e essas coisas eu era mais rápido uh, eu era muito conhecido por já, já está feito uau <risos> e agora não agora é o contrário ainda não está feito o que é que se passa? <risos> porque não é antigamente um, eu tinha uma grande energia e conseguia fazer 20 projetos ao mesmo tempo em seis meses um, só que eu tinha uma decisão, que era, muitas vezes, como um, eu gostava de dormir de manhã, então eu deitava às quatro de da manhã e depois acordava às 11, meio-dia, esse tipo de coisas. Porque eu produzia melhor de noite, no silêncio da noite e por aí fora. Agora não. Agora eu deito-me certinho, à hora 10, 10 e meia, 11, vá, já estou a pensar em dormir. Um, e, e durante a tarde... Posso muito bem ir lanchar com, com um amigo, uh, jantar fora com a família e por aí fora. Portanto, estou nessa fase de investir <risos> em pessoas, de conhecê-las melhor, de saborear mesmo os momentos. Uh, e acho que isso é muito importante, nós valorizarmos as pessoas, uh, darmos a nossa parte e, e recolhermos a deles. Uh, isso é, é excelente, não é? Mas não sei se é, é assim tão importante no início da vida acho que no início da vida as pessoas querem mais construir os seus projetos, crescerem, não é? desenvolverem, ir à aventura, e, e portanto eu deixaria também aqui uma dica para as pessoas, depois de se autoconhecerem, não é? criar as condições ideais para que os seus projetos, e eu digo no plural, porque acho que do ponto de vista estratégico é muito importante, eu, eu acho que nunca tive momentos de infelicidade na minha vida, Porquê? Precisamente por ter esta estratégia muito bem trabalhada. Quando, vamos imaginar, estou num projeto e uh, dois ou três colegas estão super mal dispostos naquela semana e aquilo está, está a correr mal, não é? Se eu só tivesse aquele projeto, pronto, já me estragaram a semana. Não é? <risos> Mas como eu tenho mais três ou quatro projetos e eu Ok, então eu vou ali e já venho. E é, vou para os outros dois ou três projetos. Vamos só, fazer hum, aqui é a,
0: é vamos só fazer aqui a ressalva: não é para terem muitos relacionamentos para quando uma zeda te vir. É. Porque as pessoas vão aproveitar e testar a dizer. É, há, há que adaptar, não é? Há que adaptar. São projetos. A amizade
2: é. é um bocadinho mais fácil, não é? Sim.
0: Sim, eu essa... acho que é igual, mas eu acredito que mesmo nas, nos relacionamentos de amizade é, é igual, é preciso é as pessoas perceberem que é isto, nós temos momentos um, e é preciso sabermos como é que nós funcionamos para depois dizer à outra pessoa, olha, eu, eu tenho os meus momentos que preciso de estar mais sozinha ou a ler mais ou a estudar mais, não quer dizer que não, não te amo, que não gosto de ti. Mas é a minha maneira de funcionar e é assim que eu sou uh, funcional e eficiente e, e respondo aos meus objetivos. E, e eu, eu, quando digo isto às pessoas, porque eu sou muito assim, tenho momentos que não, não me apetece, uh, apetece-me estar comigo e preciso desses períodos. E, e há muita gente que acha quando tu te afastas e diz é isto, ah, nunca está com é comigo, claro. estás zangada comigo, não gostas mais de mim, uh, mesmo na amizade e é como tu dizes, se eu tiver a ideia de o que é que eu sou, o que é que eu quero para a minha vida e, e souber dialogar e, e explicar às pessoas uh, que aquilo é o meu modo de, de existir, de viver uh, as coisas tornam-se fáceis não é, não é por mal uh, mas a, a forma mais fácil que as pessoas uh, têm de, de se relacionarem é ou afastarem-se ou cortarem ou irem para um projeto que dê mais ânimo e largar aquilo com que não sabem lidar, porque não foi conversado, não é? E... Exato. Eu, também é falavas há pouco de uma questão
1: importante, que eu acho, eu acho que a diversidade, pelo menos para mim, a diversidade de experiências e de estímulos é fundamental num processo de autoconhecimento. porque tu ficares sempre ali nas mesmas experiências, nas mesmas conversas, nas mesmas relações com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares não estás a criar espaço de, de, daquilo que dizias e muito bem também, de movimentação de fluidez portanto, eu acho que a diversidade mo nos e predispor nos à diversidade de experiências e de estímulos é fundamental num processo de autoconhecimento
0: É o da zona de conforto para te conheceres, como dizia o Jorge e, e, e é isto, não é? Estas ferramentas práticas que eu acho que hum, não nos são passadas e que são efetivamente aquilo que alicerça todo o caminho da felicidade. E as pessoas estão a começar a casa pelo telhado. É claro
1: que a maior parte das pessoas não vai poder ir seis meses para um montalentejano, não é? Porque vão começar logo a arranjar desculpas porque têm os filhos, têm trabalho, têm isto, têm claro. aquilo. Não podem fazer. Mas essa. essa... Esse espaço para estares contigo pode ser feito e pode ser criado perfeitamente na tua vida normal do dia-a-dia, -dia, desde que te permitas criar esses momentos em que estás só contigo, não é? e, e que tens esses, esses momentos para conhecer. te, te conheceres, dialogar contigo.
0: Tu, tu hoje tens... É uma, é uma, é uma, nós somos uns feliz-artes porque temos imensa coisa a acontecer... O tu ires, como nós vimos para um, o que chama uma imersão ou um retiro em que tu estás fora da tua zona de conforto e tens que lidar com coisas que no dia a dia não, não, não lidas. lidas e só isso, só estas pequeninas experiências já te dão alguma informação sobre ti portanto é sempre possível fazer alguma coisa não é preciso ir os seis meses e deixar de trabalhar para, para nos conhecermos oh, oh Jorge, e, e para quem quer um, usar os teus serviços e fazer um trabalho mais profundo um, como é que te encontra? É nas redes sociais? Tu costumas dar uh, workshops e palestras assim abertas para o comum dos mortais poder <risos> frequentar, ou só projetos à medida? Ou só fazes projetos à medida dentro de, de organizações que te contactam diretamente?
2: Uh, pois, nesta fase estou mais ou menos aí. Okay. Um, já houve alguns anos lá para trás que sim, que era mais aberto. Uh, neste momento, até mesmo por, por agendamento, não é? Uhum.
0: Uh,
2: não, não, não há hipótese. Às 10 da noite tem que ir para a cama dormir. Vamos dizer.
0: Eu tinha uma <risos> pergunta para te fazer e escapou-se. Eu vou-te interromper só um bocadinho. Eu sou o terapeuta da Ayurveda neste momento. Ou seja, fiz um background de, de, todo ligado à engenharia e depois aos 40 anos bateram-me aqui, aqui neste sítio. <risos> <risos> e eu mudei de vida e faço terapia Ayurveda. E uma das coisas que eu vejo acontecer, porque a, a base do Ayurveda é muito trabalhar o ser em todas as suas dimensões, a parte física, a alimentação, as coisas práticas da vida, a alimentação, o sono, o movimento, períodos de silêncio, o desenvolvimento de consciência, para depois se trabalharem uh, os, as oito esferas da roda da vida. E eu ia te perguntar só a título de conclusão isto. Tu sentes que, por exemplo, essa rotina de sono que tu tens é fator, uh, é um alicerce para a tua felicidade?
2: ah, Claro. Um, mas é mais no meu caso específico, não é? Sim. O meu trabalho é muito intelectual. Uhum. Muito trabalhar o, o pensamento, não é? Um, e, e se eu não dormir, o meu pensamento não vai ser nada lúcido. Uhum. vai ser confuso não me não vou lembrar quem é aquela pessoa, o que é que ela pensa quais são as suas características etc portanto dormir é, é essencial dormir e no uhum. horário certo
0: não? nós sabemos que a nossa bioquímica do cérebro pois. tem horários específicos para fazer cada coisa
2: e, então... e nesta, nesta fase da minha vida ainda, ainda eu sinto mais isso uhum. uh, porque eu acho que há 10 anos atrás eu facilmente conseguia gerir uma direta, não é? Ou, ou pelo menos dormir-te só três ou quatro horas. Uh, acho que conseguia disfarçar no dia seguinte. Uh, agora não. Uh,
0: Gastaste, não, por não agora... <risos> <risos> Gastaste por conta. E agora... Gastaste por conta e o plafond esgotou.
2: Portanto, se eu adormecer às quatro, cinco da manhã por alguma paixão que, que eu esteja a ter no momento, algum projeto uhum. daqueles mesmo fantásticos, o que vai acontecer é que no dia a seguir eu vou cancelar a agenda toda. Claro. Ou vou conseguir
0: ir. Tens esse respeito pelo teu bem-estar para poderes servir bem também, não é? Consegues, é.
1: consegues olhar para trás, Jorge, uma, uma última questão. Consegues olhar para trás e identificar um projeto desses que referes, que é um projeto fantástico, que te deixa acordado até às quatro da manhã. Consegues identificar um?
2: O difícil é identificar um. <risos> tem tantos. <tem> <risos> é. Eu acho que a minha própria vida é, é isso. Eu fui sempre fazendo, tentando fazer aquilo que eu achava que era impossível, não é? Mas vocês, uma das primeiras perguntas que me fizeram pode ser esse exemplo. Como é que eu sou professor de felicidade, não é? Uhum. Isso não é uma disciplina científica, não é? As universidades e, e, e os centros de formação não, não tinham essa área, não é? Tinham biologia, economia, matemática para aí fora, não é, e línguas etc, felicidade, não, não é uma disciplina pronto, e eu praticamente hoje só, só tenho essa disciplina não é, quer em Portugal, quer em outros países uh, portanto isso, isso dá muito gozo não é, uh, e são programas feitos por mim, o que também é interessante antigamente, eu lembro-me há, há muitos anos atrás convidavam, ah quer dar aqui uma disciplina na universidade ah, está bem, pode ser, está aqui o programa é, é?
0: exatamente
2: uh, eu era um, um boneco que iria entrar dentro do sistema, não é? pronto, passou útil ao sistema e já está. Mas aquilo não tinha nada a ver comigo, não é? Agora não. Agora é, olha, queremos que você dê uma disciplina de felicidade e você cria o programa, está bem? Eu, ok. Então, não podemos ir assim,
1: meias ocultas, assistir a uma das tuas aulas de felicidade. <risos> meias ocultas. Meias é ocultas. é? Sim, Entramos assim pela porta sim. dos fundos
0: Não, não quero ir pela porta dos fundos Eu, eu estou tentada a fazer mesmo um curso Assim Tu, tu dás aberto. aulas na
1: Atlântica, não é? Um,
2: sim, mas uma aula Para vocês poderem assistir Talvez o mais fácil Seria uma aula online Sim hum. Um, que vai ser na próxima semana, penso que terça-feira.
1: Perfeito, é para,
2: para a European Business School of Barcelona.
1: Ótimo, é ah, que uh,
2: Se vocês tiverem interesse, eu posso mandar um mail ao coordenador pedagógico.
1: Eu gostava muito, também. aqui
2: duas pessoas que querem assistir. E pronto. Quero muito. Vocês dão-me o vosso e-mail. Maravilha. E pronto, pois, Quero pois muito. articulamos.
0: Estamos inscritas. Quero...
2: <risos> Quero muito, é exatamente. <risos> é assim o mais rápido que eu consigo.
0: Olha, e, e esse teu legado é assim que tu vais passando dando aulas é, ou tens pupilos com quem trabalhas diretamente? Como se faz tipo na Índia, não é? O mestre vai ensinando um grupo restrito com tudo aquilo que aprendeu, é, que não é só académico, é também é, energético, é espiritual quase. Tu tens é, um grupo de pessoas a quem vais passando esse legado para continuarem a trabalhar a felicidade como tu trabalhas?
2: Eu acho que com, com essa com essa carga toda que foi colocada, acho que não.
0: Não, <risos> não é. é carga, não é carga.
2: <risos> carga no sentido positivo,
0: sim, não, é? sim.
2: não. Acho que não. Um, embora já tenha sido contactado por pessoas nesse sentido, uhum. uh, mas acho que a coisa nunca nunca aconteceu de forma cabal. Um, agora, uh, sim, temos, temos um projeto de investigação. E há, e há investigadores uh, auxiliares que, que vão vão crescendo vão fazendo coisas não é trocando ideias e eu, eu faço desafios e eles aceitam a maior parte deles não é uh, e nesse sentido sim do ponto de vista de investigação sim uh, mas de resto acho acho que não acho eu acho que é assim. Uh, não sei se a culpa também não será minha porque uh, o meu modelo de trabalho é tão complexo que às vezes há, há clientes que uh, ah, eu já não aguento mais, vou ficar feliz, <risos> é? Portanto, acho que para discípulos também deve ser difícil. É um, é, é um período longo,
0: longo, é um período longo, não é? Não, mas é interessante, é, é interessante porque... É porque
2: é muito sui generis. Uhum. Uh, o trabalho não é propriamente uma coisa que nós vamos ao supermercado, compramos, usamos no fim de semana e já está, não é? Não, é uma coisa impactante, claro. que demora a ter resultados, Sim. não é? Claro que sim. E as organizações então querem resultados para amanhã. Pois é, pois é. E as pessoas claro, também. É em, em dois dias. Está bem. <risos> é feliz, andou, é feliz. andou 30 anos a fazer a geneira e em dois dias quer resolver que resolva a sua Mas vida. Mas olha, é o tá
0: mesmo bem. que eu, eu... Sabes que a Ayurveda, a Ayurveda tem uma, uma, uma filosofia que é uh, quando, nós, quando chega alguém com uma doença crónica ao pé de nós, nós uh, a Ayurveda diz que é um mês de tratamento por cada ano crónico da, do, da doença crónica e às vezes as pessoas têm 30 anos de uma doença e dizem, ah, mas isto vai ser rápido <risos> é, é que se não for rápido eu não quero e, então, mas quer dizer, tem 30 anos de doença <risos> e quer e, e às vezes eu sem vejo. fazer alteração é. nenhuma, às vezes sem fazer alteração nenhuma. É magia. É magia, é magia é magia. Portanto, isto são alterações profundas, como é óbvio não é? é mudar toda uma forma de estar e de viver, que é preciso um olhar, retrabalhar tomar consciência, fazer escolhas definir coisas, isto é um processo que eu diria que nunca mais acaba. Tal como no Ayurveda nós dizemos, é um, a gente só começa a fazer a Ayurveda. Eu, quando conheci a Ayurveda, dizia: Pronto, começou, mas nunca acaba. que a Ayurveda é a ciência da vida, então não vai acabar. É, como felicidade, é, como é? a felicidade, não é?
1: São temas que se mantêm e que se vão atualizando também, não é? Vai havendo uma nova consciência, mais clareza, e portanto temos que ir fazendo atualizações e mantermos estudantes. É único estudantes atentos e, 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 e empenhados oh Jorge, olha, muito obrigada pela tua disponibilidade um, tivemos Obrigado. que aqui a, a, adiar uma, uma vez mas finalmente estivemos aqui Nós nós entretanto para a semana vamos estar contigo na tua assistir à tua aula depois entretanto também te dizemos quando é que o episódio vai para o ar e obviamente que partilharemos mas queremos agradecer muito a tua disponibilidade a tua forma de, de estar que, que apesar de tudo é, é, é refrescante porque é o oposto daquilo que nós vemos que é muito esta coisa do imediatismo da gratificação instantânea não, não, calma, isto leva tempo isto é preciso tempo isto é uma perspectiva refrescante nós, é muito, tem muito que ver com a forma como nós trabalhamos e às vezes nós próprias andamos aqui um bocadinho às cabeçadas porque as pessoas não compreendem que é preciso tempo é preciso tempo para amadurecer.
0: Portanto, é refrescante. Obrigada por isso. E... e obrigada da minha parte também. Tu contribuíste para a minha felicidade. <risos> para, para mim, o conhecer pessoas com perspectivas. Eu, eu, eu sou apaixonada por conhecimento e perspectivas de vida, e, e estes temas que trabalham a essência da pessoa e a consciência pura uh, são uma das coisas que me deixam em êxtase e, e que acrescenta muito ao meu, ao meu percurso. E, e por isso eh, expresso a minha maior gratidão por te dares aqui este bocadinho connosco, por partilhares eh, um pouco desse, desse teu trabalho e com certeza vamos nos encontrar mais vezes porque é um tema que eu quero muito eh, explorar e aprender inclusive é, talvez levar para algumas organizações onde eu estou a trabalhar e a fazer consultoria na, na, na parte de diagnóstico organizacional e, e é isto e tem um dia lindo porque fases da vida das pessoas também um bocadinho mais bonitas e, e merece obviamente esse retorno Muito
1: obrigada
2: Obrigado, eu gostei bastante da, da experiência e por me terem convidado também um, e continuem a ser o que são uh, nunca desistam até, Nunca? Até,
0: próxima. <risos> nunca. até, até uma já, Jorge. próxima Jorge tchau tchau. tchau, tchau E pronto, nós Terminamos mais um podcast descomplicado. Sobre felicidade, mais uma vez. Este tema... Incrível, incrível. Este tema anda conosco não é? De braço dado. E é o tema do momento, numa altura em que se fala tanto de, também de saúde mental. Um, estes dias foi novamente um tema que, que, que surgiu em conversas frequentemente e está todo ligado a esta questão da felicidade que eu acho que é mais profunda do que aquilo que as pessoas julgam como dizia o Jorge é, é de fazer exames de consciência que é o que as pessoas geralmente não fazem e depois quando dão conta queriam ir para o Brasil mas estão ali no, no Algarve na, na quarteira e por ti, e, por tu, e
1: por já não bastava ser ali no Algarve por oposição ao no Brasil quarto. e não
0: fosse para a quarteira também não facilita <risos> mas é, é pronto e é isto que, que a gente precisa de sim de perceber. e eu,
1: eu gosto muito desta Gostei muito de é, é bom quando nós vamos vendo estas pessoas que, que, com percursos completamente diferentes a trabalhar em áreas completamente diferentes formas de estar completamente distintas acabam por validar muitas das coisas que nós vimos conversando aqui, não Ele estava a dizer que, que o futuro vai passar muito por aí, pelas pessoas a voltarem a encontrar-se, a olharem para si próprias, a pensarem no seu próprio projeto independente, individual, pelo seu caminho. E, portanto... Já, está a, que, já está a acontecer. Já está a acontecer e, a acontecer. e acho que, que este é o momento, de, de facto, de acordarmos todos para a vida e deixarmos de andar aqui feitos ratinhos, não é? Na A cumprir, do
0: cumprir expectativas e papelzinhos.
1: Papezinhas
0: limitadoras. Que não que nos não deixam des... expandir, nem brilhar, nem fazer acontecer. Nem e nem... ao mesmo
1: tempo, esta coisa que ele diz, não é? Que, que, que está acontecendo na própria vida dele de reequacionar tudo e de apreciar, ter tempo cada estar da vida Sim, em cada fase da vida, sim, fase pessoas,
0: da vida é? teres, perceberes que te faz feliz. Fazer coisas diferentes, como dizia Jorge, aos 20 anos tu se calhar queres cumprir com desafios e superar-te e ir mais longe até na parte profissional, fazer coisas acontecer. E depois chegas a uma fase da vida que percebes que as experiências com pessoas que te enriquecem mais, já começas a ter outro tipo de, de perspectiva sobre a vida, começas a perceber o que é que realmente importa e queres privilegiar nessa fase e o que é que realmente já não faz sentido essa consciência permanente é o que te aproxima do teu modelo de felicidade, não é? do teu
1: projeto não há felicidade há o projeto individual de felicidade
0: de cada, de cada um. um exatamente e assim terminamos e assim terminamos bem aja sejam felizes até já, até já. <risos>